0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna hurtig och
1: med... Elinor Svensson! Mm, himla... mm. mm <laughs> uh, det är korrekt. Det är namn. Ja, ja, ja. Det är himla kul att vara här. Uh. Uh, hur mår du? Jag är ganska nyvaken, så jag vet inte. Känner mig ganska... Vi spelar ju in på morgonkvisten idag. Ja, det gör vi faktiskt. Uh, mm. Alltså inte så pass morgon att man går ut och bara, oh vilken krispig luft. Utan eh, mer morgonkvisten som är att, ja oh, det var väl bra att jag gick upp nu i alla fall. För att, så, ja det senare så tycker man det är lite pinigt. Men det jag gick
0: hänt. ju upp alltså eh, för flera timmar sedan för att researcha.
1: Åh! Oh, eh, jag duktigt. tycker
0: att det är härligt när man är eh, småbarnsmamma. Därför att man blir lite så att ta vara på all tid man har för sig själv. Ah. Så då jag är jag så här, nej men jag kan gå upp klockan sex och börja researcha. För vi ska podda vid tio. Mm. Uh, då, då ser jag det lite som en sån present. Alltså, en att det är jobbigt och gå upp, men jag får liksom sitta och gona mig själv, om du fattar. Mm. Um, <laughs> men jag är ju också väldigt trött. kommer på När vi går uh, så skulle jag... Och alltså på min syrra med Jag och Betty var på väg så vi åkte tunnelbana Och den tog lång tid och det var fast Och vi fastnade på Kastellet. ställen Han blev liksom bli trött och jävligt så mm. Jag Ska bara gå in på Ica och köpa lite grejer Det tar jättelång tid för jag hittar ingenting Och sen så när vi ska betala Så bara hör jag kassarskan bara, uh, uh, Är den här din? Så bara håller upp min plånbok Mm. jag har liksom lagt upp alla mina grejer på bandet och min plånbok. <laughs> Står och gräv. Jag var så jävla nära på bara så här, nej. Eh, vänta, jag hittar inte min plånbok. Eh,
1: hej <laughs> det hade ju varit ännu dummare om du bara, minne borta. Nej, det är inte den. <laughs> ja, så kom jag på nu att det kanske varit, jag,
0: jag tänkte säga att det är så himla härligt att här bara mm, gå upp tidigt så nej men det är nog inte riktigt så.
1: Mm. Heller jag glömde mitt, min minnekorthållare på affären igår. Jag behövde inte ha ha barn för jag såna grejer. Ja du gjorde det. Shit. Ja men de sprang ut efter mig och bara ursäktade. Jag bara förfört och skönt
0: att höra för ibland mm. känner jag mig som en sån kliché, som en sån tråkig du vet såna seriestripp. Som kanske heter mamman eller någonting. och ja. ska vara så stressad och ha mycket. Alltså jag vill aldrig liksom leva upp till en klische, Och så känns det som att jag
1: gör det hela tiden. Men då är jag bara en helt vanlig människa i samhället. Ja men det är du verkligen. Mm. Alltså feel free att jämföra det med mig. För jag är så jävla trött och förvirrad. Mm. Eh, tråkigt om det visar sig att jag har liksom en mer. Om, om tre månader så bara hur skiljer jag med mig? Uh, alltså jag är liksom sämst. <skratt> mm. <skratt> uh, men det är uh, otroligt mycket, alltså det är så mycket som bara, bara försvinner ur mitt huvud direkt. Mm. Och ibland och så när då jag pratar jag bara ah, men jag förstår. Jag för, vänta förväntar. Uh, Vä? <skratt>
0: Va? Ja, men, nej, nej men alltså jag vet precis, nu förstod inte jag vad du sa, säg mm. meningen igen mm. 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 Det? Idag, Jag har ju researchat bonusavsnittet yeah. uh, Och um, jag var uh. tvungen att liksom stanna upp flera gånger och gå tillbaka och dubbelkolla olika namn och så här, För att jag blandade ihop alltså, själva mördaren i, i alltså, 20 minuter så att jag skrev hans namn Fast stadens namn. <laughs> så förstår jag att det är liksom... Ja, massa sådana grejer. Ja, ja. Det är väl också det är väl rimligt att man är lite trött. Det börjar bli ljusare, vet du. Man
1: sover inte lika ja. bra. Men gud, jag blev så paj igår. Eh, mm. Jag eh, läser inte så mycket nyheter just nu. Så, ja, de senaste dagarna har jag lyckats... Eh, det var två, tre dagar sedan var det som George Floyd blev mördad av ja, polis i Minnesota. Och jag såg det igår och kollade mm. på den Youtube-filmen som ligger uppe. Nej, har du sett den? Sju minuter. Fan. Det är så fruktansvärt. Och sen så läste jag jättemycket på hashtaggen på hans namn och Justice for George Floyd. Och blev alltså så deprimerad. Ja. Så jag tänkte bara säga att om det är någon som har missat det... Så kan man. Det finns en bra Wikipedia-artikel om hela grejen. Om man vill bara göra sig up to date. För det känns väl som en, som en trevlig grej.
0: Ja, alltså jag har typ på, på riktigt. Jag har ju sett det och jag har, äh, läst the gist of läste Men må, Många har ju screenshots från Youtube-filmen. Mm. Jag, jag, jag nej.
1: Nej, det är fruktansvärt. Ja, det så ont. Alltså bara, det, bara det att man vet att han säger. Man, det, det största citatet liksom från honom är ju I can't breathe. Alltså mm. från hela händelsen. Oh, nej, jag får panik bara att tänka på det. Det är fruktansvärt jävla hemskt. Och, uh, ja, tänkte det kan väl, kan väl vara en, en sak att uh, ta upp också. Att en, en, en svart man har mördats av polis i USA. Ja. Det vad heter det? Jag tänkte på, um,
0: för det första Nej, det är inte roligt men det var lite gul. När du sa att det finns en jättebra Wikipedia-artikel mm. så han jag för i huvudet lite och tänkte att jag skulle säga det finns en jättebra Youtube-film på det. Mm. Så, så himla, himla opassande. Alltså den var, var så, så bra. Jag skulle säga det för jag kunde inte sluta tänka på det. Men vad heter det? det är någonting med, alltså jag tror inte jag skulle kunna se en film på när någon blir mördad alldeles oavsett Nej. men jag tycker att det är extra jobbigt av någon anledning när det motiveras av du vet, någon sorts känsla av att du är värd mindre än mig mm. förstår du? vilket det känns som att det är i de här liksom, just ras eller det, här, det mordet på den här killen den homosexuella killen i, att I Sverige? Nej, Nej, i USA. Det är känt för jag tänkte göra flera gånger med så bara Jag klarar mig inte igenom det. Just för att de, de har liksom hoppat på och verkligen misshandlat honom till döds så fruktansvärt. Just baserat på att han är homosexuell. Och det, jag, vet, jag vet inte varför. Eller jag vet inte varför. Men det, det ger mig en, en extra creep.
1: Eller en extra sån obehagskänsla. Den här filmen är så obehaglig också för att. De är så... polisen ser så jävla oberörda ut. Ja. Och, och han säger och liksom gråter och säger Jag kan inte, jag kan inte andas, det gör ont överallt. Snälla, jag kan inte andas, jag kan inte andas. Och folk mm. som står och filmar bara Men alltså, kan du gå av honom? Och mm. så, så kommer någon och bara Men så. Alltså, nu har han, han, han har sagt att han inte kan andas och nu pratar han inte längre. Kan någon ta hans puls? Ja. Och de bara, ja yeah, okej, okay, okej. Okay. Och sen så gör de ingenting. Och han står kvar. Ja. Alltså även efter att han har tystnat så står han kvar med knä på hans nacke Åh, oh, det är så fruktansvärt. Men på ett sätt så tycker jag, är... jag Jag får ibland dåligt samvete över att jag inte är så insatt i current events- Mm. Så på något sätt känner jag att jag är skyldig i världen att ha den här ångesten nu. Eh, jo, jo. Alltså, det, kan, ja. det kan jag gott ha. <laughs> ja, men man får ju välja
0: sina grejer. Det är som att, ja. Såhär, ja, jag vet precis vad du menar. Vad heter, för att byta till ett trevligare ämne, skulle ja. bara, vi ska prata om mord hela jävla tiden. Ja, men... <laughs> vad heter, du och jag fick ju varsitt paket från Spotify.
1: Ja, det fick vi! Det hade jag nog
0: glömt men Det är så sjukt. De var, det var så gulligt. Det var ju så här promotion då för deras nya... De har ju en poddserie som heter Olöst. Mm. Och innan hade de poddmorden som vi har pratat om. Som jag kom, för då fick, vi, fick jag ju den här bandspelen som jag inte visste jag skulle göra av mig med som någon kom och just det första avsnittet. Mm. Och nu har de gjort en ny serie som heter Konstkuppen. Mm. Uh, och då inför den så skickar de ju... Uh, på, alltså... Det bara kom någon och knackade på och bara du har fått bud. Och så var det två jättestora lådor. Min första tanke var så här, Spotify, helvete. Inte mer emballage. <laughs> det var så svårt för. Men, ja, och, men sen och, var det liksom... I, i Förlåt, säger du?
1: Att budfirman hette Ryska Posten var ju sykande mm. för mig. Alltså, för att Jag, jag var på mm. affären då. Och så ringde de och bara, hej! Jag ringde från Ryska Posten, jag har ett bud till dig. Och jag bara... Jaha, är det här ett prank eller? Alltså, det, tänkte jag, det var det första jag tänkte att någon bara... Hej, du ska posta den här. Vi skulle leverera en kyss. Alltså, ja, precis. Alltså jag bara... Va, vad är detta nu? Och hon bara... Ska jag lämna det utanför dörren? Eller? Jag bara så Jaha, det är ett paket alltså. Okej, ja men jag gör det. Mm. Så <laughs> sjukt. Men jag så hade så varit det var två paketer. paket. Ja. Och det
0: ena var ju en låda med vad det visar sig var något som du hade frågat våra respektive om vad vi vad vi gillar.
1: Ja, våra jag fick snacks.
0: Ett, exakt. Så jag fick två påsar som ber oss. En påse eh, Tute Fruity ansiktsmasker. Ja, och, det eh, ett paket Kola Light min, eller Cola Zero Mini eller Kora ja. Stereo Mini.
1: Vad fick du? Jag fick två stycken sådana mini påsar med Sea från Estrella. Eh, jag tycker OLV är oacceptabelt. Eh, Estrella är så gott eh, Och så fick jag en liten Post cheese crunchers mm. eh, Och sen så fick jag Polly Och så fick jag då eh, Colossi Romini Och eh, ansiktsmasker och eh, Hundgodis Alltså så gulligt Alltså Lägg ja, ägg i tantens skej Och så jag var vet. det då ett avlångt paket mm. Och ett brev mm. Och i brevet så stod det då om om konstkuppen. Och så var det enbakat lite så här... Eh, målningarna av dig... Eh, eller på, Picassos porträtt av dig hänger på Moderna Museet i Stockholm eller någonting. Man bara, vadå? Vä? Det är det inte alls. Okay. <laughs> alltså så man upp den här affischen som är det avdragna paketet. Och, och då har de gjort liksom en Picasso-variant av en bild på mig. ja. Det vet, det tog,
0: du var tvungen att berätta att det var jag på bilden trots att det var helt uppenbart när yeah. det min t-shirt på sig.
1: Det var otroligt eh, roligt att du var en min god man.
0: Det var så gulligt också för de hade döpt dem så min hette komikern och din hette humoristen. Ja. ja. det var så fint. Det var så fint. Men det, det var ju som sagt en promotional grej så jag var så här nej, men jag tänker inte lägga ut eller säga någonting om det här eh, till uh, alla er som gillar True för jag har lyssnat. Jag har inte lyssnat klart vill jag säga. Men jag har lyssnat på de första avsnitten. Du har gjort det. Och uh, nu ska jag, kan jag säga att absolut, lyssna på det.
1: <laughs> ja för jag kom, jag kom ju på då när jag fick det här. Att jag har inte lyssnat på första säsongen av Olöst. Så jag började jag lyssna lite på... På den men det var också så förvirrande för då hade jag precis läst allt det här materialet för konstkuppen. Och så började mm. ett avsnitt om pormord. Så jag blev helt så här. Jaha, men när kommer Clark och Olosson. <laughs> jag blandade ihop det huset. Så det var lite, det var lite dumt. Men eh, jag ska lyssna vidare på dem.
0: Det verkar bra. Ja, det var bra. Jag vill säga en grej dag. Mm. För konstkuppen är ju liksom ja, men det är superspännande. Och det är, hon. Eh... Oh, ja, jag kommer inte på vad ni heter. De har gjort mycket Petra-dokumentärer som jag också uppskattar. Sara Lundin. Sara Lundin. Ja. Ja. Mm. Jag heter Sara Lundin. Det är den typen av snack. Det är väldigt så här, man vet att det är en seriös journalist. Mm. Alltså, konstpauser för att andas och sånt.
1: Um, Världens minsta
0: <laughs> Men jag vill säga också till de som gör olöst att ni inte klarar med porrmoden. Tror inte att ni klarar Go back and finish that shit. För det var skit bra Och sen försvann det bara. Fizzled out lite. Och grejen är att jag, jag, bara, jag, tror säkert, jag, vill, jag, jag bara tror säkert att de jobbar på det. Jag kan inte tänka mig att de inte skulle göra det. Men uh, skynda på. <laughs> jag väntar med spänning. För det var... Det var ja. De lever med hängen så att säga. Jag fattar, jag fattar. Um, så det är det, det är ett tips är Olös skansgruppen på Spotify. Men jag vill, får jag lägga in lite tips. Alltså nu kanske vi har dragit men kör det på. det här är fan. Jag har kollat på rätt mycket dokumentärer i eh, den här veckan och eh, liksom blivit lite golvad av dem. Och sen känner okay. jag så här, varför inte bara tipsa folk? kanske har jag gärna sett dem, kanske inte. Men på HBO finns det en dokumentär, en serie. Mm. som heter McMillians. Jag har inte sett sista avsnittet än så jag så, alltså du vet, jag går så här bara typ suger på det där som är så jävla spännande som handlar om så här, på 80-90-talen så hade McDonald's en kampanj. Mm. Där de hade som så här monopolspel på grejer man köpte. Och så kunde man liksom vinna sig upp till en miljon dollar mm. på om man fick typ så här, rätt gata och så här. jag fattar inte riktigt upplägget men det var liksom eh, uppläggt och så typ till FBI kommer då in till FBI tror jag typ Tampa, Florida så kommer in ett tips som bara är så här ja, ni kanske ska kolla in det här McDonalds-monopolspelet för alla vinnarna är typ släkt och mm. de bara mm -hmm. så är det så här, de bara, det där, så bara tar en så junior-investigare över det och bara oj, ja alla de här människorna känner ju varann hur fan går det till? Mm -hmm. dun, dun, dun. och det är verkligen en sån serie där liksom alla är med alla liksom är det, är för fan, och det bara unravels liksom. alltså alla inblandade mm. Nice. mycket bra och typ så, FBI drar igång värsta investigation och det är alltså den, här, den FBI killen är väldigt speciell men på ett väldigt roligt sätt nice. I was like I don't care let's go to Vegas den typen. <laughs> och sen har jag sköldat på um, den finns på SVT och då, det är bara två avsnitt ute och när det här som vi släpper nu kommer ut så är det två dagar kvar till sista kommer ut. Så jag är bara vana för det, för jag var ju med då igår om det värsta som kan hända med människan att man tittar på ett avsnitt av något man är helt inne i och kommer på att det sista avsnittet finns inte ute. Ja, det, det är fruktansvärt. Det är, ja, men den heter Att rädda ett barn. Eh. Och jag var så, såhär, jag vill inte se det, jag trodde typ att det var så här, lilla hjärtat grejen, det kan jag inte ens ta in. Men det var, det var, det var, nej men det är fruktansvärt spännande. Och sen är jag besatt av en annan grej, det är därför jag vill att alla ska titta på det. Jag vill liksom ha perspektiven, för jag är besatt av en kvinna nu, efter att ha kollat på, Louie Thoreau har gjort en dokumentär, och den var från 2007, den har sagt jättemånga sätt som heter eh, Amerikas mest hatade familj för mm. kanske också sätta Ja typ... men visste
1: vi pratade om detta när vi
0: Ja just det just, just här ändå. Jag har dragit det här för dig men häng med förfall. Ja, för Vad heter det? <laughs> Det är en familj som typ är en sekt, det är några fler än bara familjen. Men det är liksom själva patriarken eller pappan som har startat det här och han är gammal. Och som är liksom, det är bara verkligen. Det är en församling i citat tecken, som är så här, God hates fags är deras stora parol. Mm. Och bara för att USA då inte tar avstånd från citat fags så är hela USA doomed och de liksom demonstrerar utanför så här soldaters begravningar och ja det är väldigt väldigt speciellt. Det är liksom lite som att se som att någon har gjort liksom en variant på torsk på tallin. det är liksom komiskt för att man bara, det är så konstigt att det sitter. De är så himla trevliga. Hela familjen är liksom, det är framförallt Shirley då som liksom...
1: Men jag har hatar till det, det känns som att det inte borde vara lagligt och vara trevligt samtidigt som man har så hemska åsikter. <laughs> alltså, det är, för, det är för mycket krock i huvudet. Mm.
0: Ja, de är glada och sådär. Men du vet, hon är ju ändå, vad fan det hennes pappa startade det där. Hon är liksom helt jävla indoktrinerad. Men hon har liksom elva barn och du vet, det är, hon kör runt dem i sin minivän till sina och practices och alla bor där i det här mm. området där de leker. Ja, de, äh, du vet. Eh, superglada och sen så har de alla sina affischer där det är så här, uh, God det, det är så konstigt, det är så konstigt, det är så konstigt. Ja. Yeah. Och sen så åker han och då finns det en till den åker tillbaka 2011 och så finns det en där han åker tillbaka förra året, alltså 2019. Uh -huh. För att se vad som har hänt med den här familjen då. Och alltså Shirleys resa genom det här. Jag kan inte sluta tänka på Shirley. Hon är så... Jag behöver... Jag, jag var tvungen... Alltså jag liksom... Hennes situation är... Och hela hennes liv. För, alltså, du vet, hon har gjort liksom ett sånt på något sätt, ras. Jag ska inte spoila för mycket. Där liksom he, hela hennes existens bara hänger på om Gud verkligen hatar fags. Mm. Det är så... Det är så bizarrt bara. Ja,
1: verkligen. Att det är ens livskris. Bara vänta nu. Gud, kanske inte hatar bög. Jo, men det måste han göra. För, det, för det, har jag ju, annars... det har jag ju sagt nu. Och det är därför alla hatar mig. Så Alla kan inte hata mig för att jag har sagt någonting som jag inte ens tror på. Nej, men alltså. Du,
0: också Sarah, Jag har så här många barn. Några har ju hoppat av, kan jag säga. För det, det behöver man inte. Mm. Mm. Men det är några hoppat av. Så liksom hon har ändå några barn- som hon inte får träffa om hon inte kommer på att hon är ut fel hela livet. Men hon har fler barn. Som om det skulle vara så att Gud inte hatefags. Då får hon inte träffa dem. Alltså du vet. Mm. Nej. Om man bara ser. Ass, nej men jag tycker bara. Åh oh, Gud. Det är fan kolla på det. Och uh, skriv gärna era tankar. Jag, tyck, alltså, jag uh. tycker att det är svinintressant med Shirley. Ja, jag
1: ser jag kan ser inte, alltså, jag kan inte. se en livskris hända. Mm. För det är ju en härlig grej att se på något sätt. Alltså härlig och ja. jättejobbig. Ja. Att se någon För... bara fuck, 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 fuck. <laughs> och just så
0: när någon har ett sådant fruktansvärt budskap mm. och ändå kan man inte låta bli att bara känna, nu men Alltså du vet. Åh. Mm. Oh. Så... Jag vet inte. Jag tyckte det blev. Det gick från att vara. Nämen till. nej. <laughs>
1: <laughs> fan? kanske? Ja. Jag var liksom så
0: förbannad på dem. och sa så. Här, jag vet fan. Nej, men kolla bara. Det, tycker är, det, det här var mina tips. Mm. Hej alla som hoppade över det där. Ja. Are we back? Ska vi dra igång? Ja, det gör vi. Vad blir det för mod?
1: Okej, okay. nu kör vi. Mm. Jag, har, jag har kollat på. på, på en artikel på Murderpedia, den var från The Encyclopedia of Serial Killers och så har jag läst från en bok, det allra mesta har jag tagit från, alltså det är i princip bara översatt från en bok som heter A Plague of Murder, A Rise and Rise of Serial Killer in the Modern Age. Av Va? Colin Wilson. Jag fattar inte varför han har... Varför, jag har inte läst hela boken, obviously. För då hade jag väl fattat varför den heter The Rise and Rise of a Serial Killer. För, alltså, seriemördarens uppgång och uppgång. Varför heter den så? Mm. Who knows? Men det är väl folks intresse det för dem. stammade. stammade. Han kanske bara hade dåligt korttidsminne. Så han, han skrev det igen. Eh, men den boken, för annars i övrigt så finns det inte jättemycket skrivet om det här fallet. Men jag fastnade för det. Det är en Lovers Lane-mördare som vi har att göra med. Alltså han eller hon. Okej, vi tar bort han. För att, ja. Det är ju han, herregud. Det är han, han mördar personer som han ser på en lovers lane som gosar med varandra. Så att säga, hånglar, gosar, hänger. Alltså, alltså USA grejer
0: att de åker med bilen upp till en ja. viewpoint. Precis,
1: ja. Fast det är mer av en, en avskild del i skogen. Men det är... det var
0: det inte Zodiacs också? Jo, varför exakt.
1: Varför? Mm. För jag, när jag i min jakt på... Det brukar ju alltid finnas någon podd om en mördare. Om alla mördare. Så jag sökte på Spotify på det här. Och det enda jag hittade var så här, Lovers Lane Killers. Och då tänkte jag, ah, men då är han säkert med där. Men då var det två andra och då tog de upp bland annat Zodiac. Mm. Så det här är inte Zodiac, men... Det kan vara bra ändå.
0: Förlåt min dotter alltså de ska gå ut nu då kommer hon alltid när jag sitter på poddar så kommer hon alltid att kolla på mig som att vad gör du? Ja. Liksom, vad är det är så himla konstigt för. Mig. Ja
1: men jag ser på ditt ansikte att hon är väldigt gullig just nu. Hon
0: är så själa gullig. Ja men hon jag är, är så så så. Vad är det som händer?
1: Ja. Oj oj oj, oj berätta, berätta,
0: berätta.
1: Ja det går bra. Okej förlåt förlåt. Mm. ni är inte. Mm. inte. Hon mig. Nej, men det gör ingenting. Du kan ju podda med Bettan istället, om det är så kul. <laughs> då
0: kommer jag säga något och hon kommer säga pappa.
1: Vi kör äh, vår tidsmaskin mm. <tills> till 7 januari 1953 i Tyskland. Eh, strax innan midnatt, eh, kallt och snöigt, det var det. Eh, då gick 19 åriga studenten Adolf Hullekremer in på polistationen i Düsseldorf. Han var ung, ljushårig man, blödde supermycket från huvudet och sa på polisstationen att hans vän precis hade blivit mördad. Och den vännen heter Dr. Lothar Servé. Han var en så här väl ansedd advokat. Jag tror han var typ i 40-årsåldern, jag kommer inte ihåg just nu. Och Adolf berättade då för polisen att han och Servé hade suttit i en bil, eh, citat, discussing business och tittat på ljuset ja. på floden.
0: Ja, det är inte så lätt. 1953 i Tyskland.
1: Ja. I Tyskland kan man överallt, men 1953 hur som helst. Eller hur? Och han sa att de var på den här spotten, alltså som låg som var på en quiet road leading out of Düsseldorf, eh, det var en känd... Klassisk Lover's Lane. Mm. Så uh, i den här boken så stod det The fact that the two had been in the rear seat when attacked suggested a homosexual relationship. <laughs> Man ba, mm. okay. ja ja, Men uh, just att de var där också. Det var ju, de fattade väl att de var mm. ihop. Liksom. Mm. Uh, de hade suttit där och plötsligt hade båda deras bildörrar uh, öppnats och det var två män som öppnade dem. De var maskerade med nästukar över halva ansiktet. Eller handkerchiefs, jag vet inte. Eh, mm. Jag tänker lite så här cowboy <laughs> mask. Eh, och en av männen hade plötsligt börjat svära och sen hade han skitit cervea i huvudet. Och Adolf Hullekrem och han bad för sitt liv och mannen den andra mannen som inte hade skjutits av er, han viskade till honom att om du vill leva så spelar död. Och sen slog han honom i huvudet med pistolen. Och sa då till sin kumpan att uh, han kommer inte vakna igen så det är lugnt. Sen stack de. Spännande ändå. Mm. Så när de hade stuckit så kunde Adolf ta sig till polisstationen mm. uh... Och de hade då tagit Servias plånbok. så man tänkte att det här var ett vanligt rån. Och att, de hade, att rånarna hade valt platsen på grund av att det var en lover's lane. Där är ju folk väldigt sårbara i sig. Ja,
0: hatbrott är inte en grej riktigt. Eller det var ju en grej men inte juridiskt kanske.
1: Nej, men just så, rånet. Det det ja, precis. Och just att det var ett rån också. Mm, eh, Ta väl bort lite det känslan av hatbrott, även om det absolut kan vara det. Men
0: jag tänker om man söker sig dit och den där låtar är
1: död. Mm. I don't know. Ja, eller hur. Ja. Eh, och ballistikexperter kunde se att kulan hade tagit en ovanlig eh, trajectory, vad det nu kan heta på svenska. Eh, jag älskar ordet trajectory. Ja, eller, är hur? Det. ja eller hur? Det ja Snyggast ordet. Och ballistik. Ballistics. Mm. Det är så härligt. Äh, ja, det och för den hade gått in i kroppen precis under käken på vänster sida och sen gått ut på, vid höger tinning. Så den hade liksom skjutits underifrån på låtar serveé som satt ner i bilen. Så... Det var lite konstigt vinkel. Man hittade inga fingeravtryck i bilen och det hade kommit ny snö som hade täckt alla eventuella spår av både skor och däck. Så utredningen kom inte så långt förrän några veckor senare när citat A tramp hittade en pistol i skogen. Tramp som är en hemlös person kanske. Så alltså, det var kul just att det var 53, så det där ordet måste ha överlevt så många berättelser. Liksom. Ja visst. Eller hur? <laughs> Den här boken är också väldigt roligt, alltså, roligt. Uh, unintentionally roligt skriven. Mm -hmm. De är väldigt. Uh, eller Han är väldigt så här. Det ska vara lite, lite dark and ominous, uh, och ja. på ett fjantigt sätt. Ja. Um, så okej, okay. a Trump hittade en 32-kalibrig pistol som var gjord i Belgien eh, i skogen. Och rättsmedicinska tester visade då att det var det som hade använts som mordvapen. Mm. Och man skickade bilder på kulorna till alla polisstationer i närheten och... Eh, Polisen i Magdeburg i Östtyskland kontaktade Düsseldorf. Eh, Düsseldorf låg i Västtyskland. Ja, det gjorde det. Mm. Eh, och, och de i Magdeburg sa att det här vapnet har använts i ett mord som skedde här några år tidigare. I en liten by som heter Hadersleben. Och då var det två östtyskar som hade försökt fly över gränsen till Västtyskland. De hade skjutits med det här vapnet. Mm -hmm. och det this seemed ok, citat från boken this seemed to suggest that the murderer was himself an east german refugee who had moved to Düsseldorf har ingen aning om varför bara, då kunde man ju tänka sig Eller jag för, förutom att jag han var att det, För att det var dit flödena gick liksom Ja, och för att eh, Hadersleben låg i Östtyskland mm. Så nu fattar jag <laughs> <laughs> När jag skrev detta så jag bara Okej, okay, det här är helt ologiskt Men nu bara, okay, ja, det är logiskt Det var inte helt ologiskt eh, men det var också å andra sidan väldigt många som hade rymt från Östtyskland till Västtyskland. Så det sa inte jättemycket om. Det var inte jättenarrowing down. Nej. Så fallet kallade igen. Och nu ska vi se detta var och sjunde januari 1953. Eh, tre år senare, 31 oktober 1955. Eh, två år senare va? 53, ja, skjuta med. <hör> två år senare. Så försvann ett ungt par efter en dejt de var förlovade. Han hette Fridhelm Bere och var bagare 26 år gammal. Och hon hette Tea Kurman, eh, 23 år gammal. Förlåt, vart var det här? Det vet vi inte. Okej, okej. Okay, okay, de hade varit på en restaurang i Düsseldorf i Düsseldorfs gamla kvarter en lite bohemisk restaurang som heter Café Chicos och sen strax efter midnatt så hade de kört iväg i Helms blåa ford och sen hade de försvunnit så det var i Düsseldorf
0: mm.
1: Dagen efter så var det oroliga anhöriga till dem som anmälde att de försvunna och det fanns inga spår varken efter dem eller efter bilen och eh, fyra veckor senare så står en byggarbetare vid en gravel pit som låg eh, under vatten. liksom Det var gravelpit alltså, gravel pit slash sjö. <laughs> ja, här har vi vår grushög, men den
0: syns inte bara skön. <laughs> ja. eh, är det Jaha, just det, gravel pit. Det är en grusgrop
1: som ja. är vattenfylld. Ja. Hallå, Precis. vad dum i huvudet jag är. <laughs> <laughs> eh, han stod och slängde sten. På något hade tråkigt förmodat. <skratt> <skratt> vilken fin bild ändå. <skratt> Eller hur? Det, det var något av metall som han stod och slängde sten på. Jag för glad att det finns sociala medier nu ändå. <skratt> Eller hur? Scrolla. Ja, han Å andra sidan kanske inte så glad för att efter en stund så insåg han att det, det som han kastade sten på det var ett blått bildtak.
0: Ja, det är så där, komma på.
1: Han ropade på några kollegor och de hjälpte så att de fick upp bilen på land. Och i baksätet så såg de två kroppar. Decomposed kroppar. Mm. Fridhelm och Tia var det. Tia hade på sig den röda fina klänningen som hon hade haft på dejten. Men den var sönderriven och uppdragen. Fridhelm hade blivit skjuten på nära håll. Och Tia hade blivit våldtagen och sen i alldeles drypt med vad som såg ut att vara typ en slips. Sen så hade bilen alltså körts till den här gravelpitten och puttats ner i vattnet. Och man hittade inga fingeravtryck. Så det fanns inte mycket att gå på där heller. I tidningarna så kallades mördaren för The Düsseldorf Doubles Killer. Och utredaren av Servé-mordet, det som Adolf Hullekrema hade kommit in och anmält. Han hette kriminalhauptkommissar Mattias bra. Ink, <laughs> alltså det är E-Y-N-C-K. Eh, vi säger ink.
0: Mm, för ja, det, är många, jag... det är många bokstäver för ett läte.
1: Ja, det är det Det är det verkligen I synk. Eh, han tyckte att det lät väldigt likt att det här på T och Fridhelm lät väldigt likt det på SAV. Och kulan från det här skottet i Fridhelms huvud, det var borta. Den hade gått igenom Fridhelms huvud eh, så den borde vara någonstans i bilen liksom. Mm. Men man kunde då anta att Gärningsmannen hade tagit med sig den för att inte bli upptäckt. Och så hade han använt handskar också. PGA. Det fanns inga fingeravtryck. Och ja, det var ju panik. Among Düsseldorf's Young Lovers <laughs> Det är så jävla gulligt alltså, Det var ju en sån tid också Där man liksom inte direkt sågs hemma hos varandra Och pussades med någon som man Som man precis hade träffat liksom. Utan antingen så var man gift Och bodde ihop, tänker jag Eller så var man inte det Och då stannade man gott hemma
0: <laughs> ja, Då får man vara glad om man har en bil så att säga
1: mm. ja. skifflade kanske grus om
0: dagarna Vad vet jag <laughs> <skratt> ja, det är nog så gammeldags romantiskt över
1: på något sätt. Mm. Men vilken ångest. Ja, verkligen. Och så fanns det inga fler lättrådar eh, för tillfället. Hej Lisein. Ja. <skratt> eh, tre månader senare, 8 februari 1956, så ringde affärsmannen Julius Dreyfus till polisen för att rapportera att hans Mercedes var borta. Och också hans chaufför. Mm. <laughs> min bil har inte kommit och inte heller min chaufför faktiskt. Jag undrar vart min chaufför är. Jag ringer till polisen. Jag undrar framförallt vart min Mercedes är. Den är ganska fin faktiskt. Och sen chauffören verkar också vara försvunnen. Det var en ung man som heter Peter Falkenberg- Eh, trevligt namn. <laughs> jag uppskattar det. Eh, det så svenskt och trevligt. Han har nu? Trevligt aryskt namn. Yeah. Mm. Absolut inte. Kanske bara för att jag, det är lätt att uttala. som Jag tyckte det var eh, en härlig ja, paus. En härligt avbrott för dig och din mun. Visst. Mm. Eh, han skulle ha kommit med bilen till Julius Dreyfus och hämtat honom då. Men... Man tänkte att Peter kanske hade stuckit med bilen för att sälja den. För det var ju en ganska fin bil. Jag tänker att det var affärsmannens teori. Mm, att han har säkert tagit min fina bil och dragit. Det är det avskummet. <laughs> ja. Men någon timme senare så var det en kvinna som ringde polisen och sa att en svart Mercedes var parkerad framför hennes hus med helhusen på. Och där inne så var det jättemycket blod i hela bilen. Och Ungefär vid samma tid så rapporterade en annan kvinna att hennes 23-åriga dotter var borta. Hon heter Hildegard Vassing. Hon hade varit på dejt kvällen innan och inte kommit hem. Och några dagar innan detta så hade Hildegard varit på en dans. Mm. Och då hade hon träffat en ung kille som heter Peter. Och han hade berättat att han jobbade som chaufför. Och han Och hade... hade kanske en jättekul som han fick köra som hon kan få kolla om hon vill. Ja, vet, det är så gulligt. Ja. Och han bara, ska vi gå på dejt någon gång? Kanske hade han sagt då, ja, vi, kan, vi kan köra i den här ja. matchan. Och så kan vi åka till, till den här härliga loverslanen som jag har hört om. Det ska vara väldigt mysigt. Eh, så hon bara, ja, vi kan gå på dejt, det blir kul. Vi ses på tisdag 7 februari. Och Hildegards bror kunde berätta att Peter hade kört en svart Mercedes. Mm. Och när eh, Hauptkarmissar Ynk hörde detta så tänkte han att det här låter igen som samma mördare. Dagen efter daten så cyklade en trädgårdsmästare på väg till jobbet nära Düsseldorf. Han cyklade i skogen och sen så såg han en bit från stegen resterna av en brinnande höstack. Så han gick till den, kollade närmare. Jag gissar att jag sa fel, det var kanske inte en skog, man är äldre än höstack. Kanske ett fält, vad vet jag. Han kollade närmare och cyklade sen så fort han kunde till närmsta telefon. För i höstacksresterna så hade han också sett resterna av två kroppar.
0: Nej. Och, jag hade någon sorts tanke om att du skulle se en röd klänning eller något.
1: Nej. Och, mm. Polisen kom snart dit. Det, bland annat kommissarie Ynk Och han. Okej, oh, det låter som en, en härlig filmserie. Kommissarie Ja, Inc. men också jag kan bara tänka på. Är det inte Inke de heter. I Harry Potter? Ja. ja. De som föds utan magiska krafter i en äh, magisk familj. magisk familj, ja. ja. Ja, det är väldigt tråkigt. <laughs> fan, vad deppigt att vara den.
0: Jag vet. Ja. Jag trodde ändå att de hade lite magiska krafter. Då tyckte jag att det rätt som en jävla toppen en grej. Att man bara lever som en vanlig människa men är lite, lite mer magisk.
1: Ja, det är... Nej, jag för mig att det är liksom att de har noll magiska krafter. De har bara magiska föräldrar. Mm. Fy fan, vad mobbad man har känt sig. Jag orkar inte. Jag det är jättehemskt att den tänka på. De är typ lite mobbad också. Ja, de är väl förtryckta raktar. Ja. <laughs> Låt oss prata om den problematiken. <skratt> Få tryck i Hogwarts-världen. Men jag tyckte det bidrar ju verkligen till den här onda eh, skolvaktmästarens skol karaktär. Att han är en sån ja. eh, ja. skitidé nu. Polisen, kommissarie ink Ynk, kom strax till den här brända höstacken. Han kände lukten av bensin. Kropparna var väldigt brända men inte helt tack vare dels att den här personen hade ringt in och det hade regnat också. Och man kunde identifiera mannen som Peter Falkenberg och att han hade blivit skjuten i huvudet från samma konstiga vinkel som Servé hade blivit skjuten med. Mm. Hildegard hade också blivit våldtagen och strypt och repet satt fortfarande kvar, kvar runt hennes hals. Um, oh, jag får panik. Det är så fruktansvärt sårbart också när man är på en dejt. Mm. Det är inte som att man är så här spanar runt omkring sig direkt. Hoppas man. <laughs> För då är det inte man är
0: jättemedveten om allt annat. liksom.
1: Ja, Eller hur? Man bara, vad Känns min tunga så här i min mun? Konstigt. <laughs> Man förhörde alltså, tusentals Düsseldorfbor, Men det fanns återigen inga ledtrådar. Eh, man visste bara att det var en man, eller kanske två, frågetecken. Eh, som sagt, i det första i Adolf-Hullekremer-fallet så var det ju två stycken. Och man visste att eh, det var en person eller två som var väldigt noga med att inte lämna ledtrådar. Mm. Så det var typ det man visste. En polis hittade en möjlig misstänkt som bodde i en liten stad som heter Boderich. Den låg inte särskilt långt ifrån den här nereldade hö och mordoffer stacken. Nej men jag kan inte säga mordoffer stack.
0: Ja, den bestod av hö och mordoffer.
1: Ja, det, det, Carl. att jag har liksom skrivit ett litet, ett litet skämtsord mitt i den här meningen. Så häng med på det. I Boderich så hörde de då att det bodde en man som hette Erich von der Leyen. Och han var lite speciell. Så det är ju klassiskt att man misstänker ja, den speciella snubben i byn liksom. mm. Men han var lite weird och han hade attackerat några barn med en manurefork. <laughs> så här, Gud vad äckligt, stackars äh, barn. Ja, bajskaffel. Vid ett tillfälle. Och han ansågs också vara en loner. Uh, han var från början från Östtyskland, så det passade ju in också. Han jobbade som en resande säljare, så han loggade alla sina resor. Och, uh, den loggen borde då visa var han befann sig när Frid Tia mördades. Men man kunde då se i hans reselogg för den 7 februari att den hade fyllts i i efterhand. Och tiden som det hade tagit för honom att resa från A till B verkade vara för lång. Längre mm. än vad det hade behövt ta. Och så kollade man hans bil. Och där hittade man röda fläckar på framsätena. Och man fick svar från rättsmedicinska att det var människoblod. som man grep Erich. Och då hittade man också liknande fläckar på hans byxor. Och det visade sig också vara blod. Och när man pratade med Erich så sa han att nej, jag har ingen aning om vad de här fläck, blodfläckarna kommer ifrån Den. det enda jag kan komma på är att min flickvänstax har suttit i framsätet när hon löpte, alltså taxen mm. <laughs> eh, det var ju mänskligt blod eh, ja mm. och polisen bara mm, säkert, ofta kofta mm. men de bad i alla fall en annan rättsmedicinsk teknik att testa blodet på byxorna för att se om man kunde avgöra hur gamla fläckarna var och då hittade den teknikern epitelceller, eller epitelceller. Epitel. Eh, epitelceller. Eh, alltså var det blodet mensblod? Mm. Och man testade fläckarna på bildsättet igen och labbet bara, eh, ja, det var mensblod. Ja, och det var från en hund, ja. Mm, ja, det stämmer. Det stämmer bra, precis. Vi får, vi får, vi får backa där. <går> vi ber om ursäkt. <går> får man göra ett fel, eller? eller, eller de kanske Kan man få vara en människa? Vet Fattar du? ni att det är liksom 50-talet? Vi kan göra
0: det vi kan göra. Just Vet nu.
1: du vad? Jag testade mitt blod och det visade sig vara en människa. Och människor, de gör misstag. Det är mänskligt att mm. fela. Okej? Okay? <laughs> Så de släppte er och bara, eh, vi ber om ursäkt, hejdå. <laughs> Eh, pinigt. Mm. Men så jävla gött. För att man är ju så här, jag säker säkert att det var hundmän i din bil. Så bara, ja men det var det faktiskt. Ja, 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 pop, 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 pop. Det är så jag kommer att komma undan. Ja, kul det. Ja. Det är lisens mens, bara, Ja, absolut. Okay. 7 juni 1956 så var det en skogsvaktare som heter Erik Sparf. Han gick genom ett skog nära Merorbusch. Och det var inte heller långt ifrån den här höstacken som var nedeldad. Han gick i skogen och då såg han en man som lurkade i vegetationen. Alltså ordet lurking, är så, det är toppen. Mm,
0: det är toppen och obehagligt.
1: Ja, verkligen. Det räcker liksom inte med att smyga. För det, det är liksom så mer du lurar. Ja. I... Jag har skrivit lurifaxa. Ja. <laughs> inte... Han lurifaxade berg i vegetationen. Han satt och kikade fram bakom ett träd. Eh, han kikade på en bil. Och i den bilen så satt ett par och eh, gosade, så att säga. Eh, och han den här Lurisen han var så uppslukad av sitt lurifaxande att han inte ens märkte att han var upptäckt liksom mm. så Erich såg hur mannen tog fram en pistol från sin ficka och började, eh, vad fan gör man då? Oh. mot bilen. Jag vet, jag har skrivit exakt samma sak. Vad fan gör man då? Man bara, Hör panik. Det? Ah, det ja. men, nej, så, men det är
0: verkligen så att man bara, vad gör, vad gör man? Alltså, för Han hade ingen mobiltelefon.
1: Nej, men vet du vad han hade? En ja. rifle. Oh, <laughs>
0: fan, jag ganska förr tiden på det sättet. Okay. Ja.
1: <laughs> det är klart, jag är skogvaktare. Jag måste ha ett gevär. <laughs> Do you har en pistol,
0: jag har en rifle
1: hur? Det hur, fast att man tänker Jag måste ringa en dag Jag kommer ju ta fram mitt gevär Det är inga konstigheter mm. Så han siktade på mannen, smög fram bakifrån Och sa till honom att släppa sitt vapen uh. och, alltså, Jag ser också lite Kalle Sacker i valström framför mig <laughs> Ah, att man ah. tittar bak så är det en stor jävla man med flanellskjorta bakom med ett stort gevär. och bara du är snäll och så. Försökte
0: mig, kan du skulle eh, så jävla mäktigt om du bara släppte ditt <laughs> vapen?
1: Ja, ah, fan vad mäktigt. Ja. ja.
0: Det sa så supermäktigt om du bara släppte ditt vapen.
1: <laughs> <laughs> Jag tänkte nämligen bygga torp.
0: För <laughs> sara, vi ska bygga torp, alla. Uh,
1: vad heter du? Uh, vapen. <laughs> Bra. Ja, oh, Erik Hagen, min brorsa. Ah, skitsamma. Uh. <laughs> Har jag sagt det? Uh. <laughs> <laughs> så den här mannen som är Lurifax-killen han slängde iväg sin pistol och kutade. Men skogsvaktaren sprang efter och kom i kapp honom för att han, jag tänker mig att han är en jätte uh. och helt S jävla orädd verkar det som. Ja, uh, eller hur?
0: Toppen. Det var en seriemördare i skogen så jag tog han. Mm. Får jag fråga nu ja. Ja, Förlåt, jag, jag har en teori om vem mördaren är Kan man säga det snart eller?
1: Ja uh -huh. sure.
0: Är det cream pie?
1: Men cream pie <laughs> Hulla kremer <Ja. laughs> Nej det är det inte Fan! Okej okay, men fortsätt
0: Kul för han, det var ju tur
1: <laughs> Det här var en resa <laughs> uh. Det är också så roligt när Kalle Zachari i kom kommer kapp eh, lyrefaxen mm. så står han crouching in a hollow och han står hukades i en i en dunge.
0: Fan var
1: <laughs> Så en jävla be och bara, uh -huh. han ser mig inte som ett barn som lägger kuriemma, att man bara böjer sig lite och bara, Åh ah! ah! oh, nej! <laughs> Det var <laughs> extremt ovärdigt. Mm. Och en halvtimme senare så svängde en bil in på Düsseldorfs polisstation. Och i bilen satt det gullande paret som hade blivit smugget på. Och Kalle zachari killen Och hans fånge som heter Werner Borst. Mm -hmm. Jag kan berätta för dig att det har varit Han väldigt... Var elakare
0: namn än ja. Krämer.
1: Mm. Det har varit väldigt svårt att hitta någonting på detta. För att jag har sökt på Werner Bost eh, och eh, Killer, eller nej, Murder, eller något sånt där. Och det är tydligen... Alltså någon, jag tror det är någon Liverpool-spelare som heter Werner i efternamn kanske. Och man pratar om Boost, att han har fått en Boost eller någonting. Något mm. fotbollslingo som har blandats in här. Så det har bara kommit massa fotbollsgrejer. Nu har jag googlat på Werner Boost. ja, verkligen. Fotboll. ta Ta bort det. Ja. Så det har liksom, det har varit svårt att hitta artiklar och sådär. Mm. Men Werner Bost, Han var en väldigt attraktiv kille Ska, ska jag sägas mm. <laughs> Tydligen
0: Vad kul för han Eller hur väldigt mörk. Kan han inte komma med den gamla tråkiga som många mördare gör Eller hur Han var så ful så fick inga tjejer mm, mm. Ja, Det var andra anledningar Det var inte så lätt för mig Ingen tjej ville gå på dejt Jag mm. var tvungen att döda alla
1: Verkligen. Jag vet inte vad jag föredrar Fula mördare eller snygga mördare jag tror att jag föredrar alltså jag för, fyra.
0: Föredrar, för, 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 för.
1: <laughs> Jag tycker de... att <laughs> ingen ska vara med det, men okej. Okay.
0: <laughs> men de har ju olika grejer som är liksom läskigt med dem.
1: Ja,
0: mm. har du rätt Oj. ja. ja. <laughs> det får vara... Det är om detta. Välkommen till Filosofiska rummet. Vad vill man helst ha, en ful mördare eller en snygg mördare?
1: Alltså lite så här, Filosofiska rummet i veckor har in. Alltså om du blev mördad, skulle du säga att du vill ha en snygg eller ful mördare då? Eller? Mm. Eller är inte det en bra alltså, fråga? Alltså,
0: nej, det är det Filosofiska rummet bara flyttat till P3. Ja, verkligen. P3 Malmö-redaktionen körde men om du träffar den mördaren vill du ha den stygg eller vill du ha den ful? Ge svar.
1: Ja. Okej. Okay. Okay. Hona unga människor. PGA. för att vi är för gamla, gamla. Ja. Eh, okej, okay. så här ja eh, han var snygg och han var mörk och han var vilket trevlig käke, skit i det nu han hade när han blev i kappsprungande i skogen följt med utan några större protester som att han bara, ah, jag har inte gjort någonting ändå så jag, vad ska ni ta mig för eh, det finns lite stora olika på olika ställen eh, på i, på Murderpedia stod det att han bara förnekade allting rakt av de här Lovers Lane-attackerna och han sa att han hade tänkt skrämma iväg det här senaste paret för att public displays of affection made him see red. <laughs> Public? Och du åkte till en jävla skog? Eller hur? Sitt inte och kolla på en Lover's Lane då, om det är så jävla <laughs> jobbigt att kolla på när folk gullar med. Van. Men det
0: var ju inte alltså Lover's Lane. Alla de hade åkt och gömt sig långt
1: från alla andra. Public... Okay. Mm. Men det var utanför lyckta dörrar, förutom en bil. Ja, just,
0: just det. Du har inte lågt in tjejen i en källare, då fattar jag inte vad ni håller på med.
1: Men enligt alternativ två, i alla fall det som stod i boken, så kom de in på eh, kommissarie Ynks kontor. Och där förklarade Werner Båst att han hade bara övat lite prickskytte i skogen och han var ju sur för han trodde att han blev attackerad av en galning så det var ju, ju Kalle-Sacker-Wahlström-killen som var galen och inte han, menade han på dem och då stod det var liksom tydligt i boken också att det beskrivs som att man märkte att han tyckte att det här var en jättebra förklaring typ som att han bara så jo, kanske
0: tänker så men känner på den här, <här> nya hotteiken
1: <här> om jag säger så här jag provsköt min pistol bara. Och sådär. där. Eh, det då. Ja. Och ink frågade då: "Ja, ah, men har du licens för det vapnet då?" Och då svarade han: "Well, no. It's a war trophy." Och då sa ink: "Okej, okay, men du griper jag det för olaga innehav av olaga vapen." Så <laughs> att ägt olaga. <laughs> jag olaga griper dig. <laughs>
0: Vänligen. För Olaga vapen inne har olaga vapen inne och olaga.
1: Mm, olagligen faktiskt. Eh, och man, man gick tillbaka till skogen och hittade det här vapnet som var olaga. <går> och där Werner hade slängt det. Och i närheten av där de hittade eh, vapnet så stod en motorcykel. Den var stulen. Eh, så Werner åtalades för den stölden också. Och då fick han direkt sex månaders fängelse för olaga, olaga vapen och stöld olaga. Mm. Och det gav Ynk lite tid att utreda de här morden istället. Så det var ganska smart. smart. Mm. Ja. Och först så hittade man inget direkt så poly, eh, pistolen hade inte använts i några tidigare brott vad de kunde se- Werner jobbade som en electrical engineer i en fabrik. Beskrevs som jättesmart och effektiv på jobbet. och Gift sedan sex år tillbaka, hade två barn. Eh, Men var good... hon snygg? Ska ja, sexig, bra röv.
0: <laughs> Allt det var Allt man kan önska sig.
1: Ja, han hade en så att säga värdebaja. <laughs> <laughs> Men allmänt good husband and provider. Man pratade om hans fru Hanna Hanna Bost. Boast Jag tänker att man måste säga det Boost mm.
0: Men är det ett där?
1: Nej, B -o -o -s -t. B-O-O-S-T Boast mm, okay. ja. Hon sa att Werner tillbringade de flesta kvällarna hemma där han antingen jobbade med ett lab som han hade, ett eget litet laboratorium Mm. eller så läste han och han läste jättemycket och hon berättade att ibland så blev han visserligen rastlös och gick ut på kvällen eller på natten och kom inte tillbaka för en tid på morgonen men det är inget konstigt med det Nej. man blir lite rastlös ibland då och... han läser jättemycket, så är det eh uh. Hon visade kommissarie Ink-labbet som var i deras källare. Där fanns massa olika ingredienser för att göra sprängmedel, till exempel. Det fanns en del dödliga gifter, och så fanns det en massa morfin. Eh, och De kom tillbaka från labbet, och då såg Ink ett brev i deras lägenhet som var poststämplat i Hardersleben. Eh, han kom ihåg då att den här belgiska pistolen som hade hittats i skogen av en tramp efter att ha använts för att skjuta Sav i huvudet den hade ju också använts för att skjuta två personer som försökte rymma till Västtyskland i just Hördorsleben. Så han frågade då Hanna Känner ni någon i Hördorsleben? Möjligtvis. Och hon började, Ja, alltså jag kommer därifrån. Vi gifter oss där. Ja, och killen Werner. Och han frågade hur de hade tagit sig till Västtyskland och hon svarade att Werner visste en säker väg genom skogen där. Och hon sa också att Werner har vad hon vet aldrig ägt ett vapen. Så det är så. Så hon verkade ganska lyckligt ovetande eller med på att dölja det i alla fall. Mm. Vad det nu var. Och Ink kollade vidare på Werner och han fick en ny batch... Info från eh, Helmstedt, som var en stad som togs över av Ryssland 1945. Och runt den tiden så förekom det rätt mycket mord där. Typ 50 mord totalt på folk som försökte ta sig över gränsen från ryska zonen till brittiska zonen. Och under den perioden så bodde Werner Bost där. Och sen hade han flyttat till Hadersleben och då hade de morden upphört. Och Men jobbade
0: han för ryssarna då? eller? Nej, vet jag inte.
1: Nej, jag tror bara han jobbade för sig själv. Ja. <laughs> If I can't go, you can either. Ja. Det är ju också så att när man rymmer över gränsen så har man alla sina ägodelar med sig, mm. tänker jag. Så alla sina pengar och sånt. Så vill man råna någon så är det ett rätt så bra tillfälle. Mm. Men... Plus att man är jävligt sårbar där också. Ja. Man tittade igenom motorcykeln som Werner hade snott och där hittade man en anteckningsbok i sidoväskan på den och där stod en anteckning det, det stod söndag 3 juni eh, Lorbach in need of another shot must attend to it en liten kom ihåg anteckning och Yng frågade Werner eh, vad betyder detta och då sa han att ja, Frans Lorbach det är en kompis du med och ibland så går vi och skjuter tillsammans i skogen. Och just den dagen så kunde inte han träffas så bra. Så jag antecknade att han behövde another shot. Man var mm. jättetroligt. otroligt. Mm. <laughs> han frågade också värna om tiden i Helmstedt. Om han hade hjälpt flyktingar att fly, möjligtvis. Han var ja. Det är jag stolt över. Det gjorde jag mycket. Han bara, okay, har du möjligtvis skjutit dem också? Värna bara, nej, det skulle jag aldrig göra. Jag som är så snäll. Ähm. Jag bara överde på sikt på dem. <laughs> jag sköt bara prickskytte i skogen. Vadåda? Släpp det. Ja, släppte den genast. Uh, och antingen så letade man upp Frans Lorbach eller så anmälde han sig själv till polisen. Det står i olika. Uh, mm. I alla fall. Frans Lorbach. 23 år gammal. Han hade mörkt lockigt hår. Han var också snygg. Uh, I boken står det His good looking face lacked the strength of Warners, Av uh, Werners. <laughs> Så han, han hade ett snyggt okay. men svagt ansikte. Ja, vet. Han jobbade som låsmed. Han sa att han bara var flyktigt bekant med Werner. Eh, Ink visste att han ljög. Eh, mm. Och i boken, alltså Ink framställs också som en så riktig jävla Sherlock. Mm. Han bara, and then he realized that bla 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 blue, blue, blue. Allt Alltid väldigt eh, deduction king. Mm. Eh, för att Ink såg då att Frans hade väldigt stora pupiller och han tänkte att ja, han är förmodligen knarkare. Vilken knarkis! Eh, och att Werner, det är hans supplier, äh. kan man ju tänka sig. Eh, ja, de har
0: ju sett hans metlab, eller dåtidens.
1: Då, 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 eller hur? Så han tänkte att eh, snart så tänder nog Frans av och får abstinens och då kommer han bli desperat och då kommer han börja prata. Mm -hmm. Men sa är Ja, visst. Men i den andra varianten så står det liksom att Frans läste i tidningen att de hade tagit Werner och båst. och då anmälde han sig själv till polisen och erkände allting direkt. Så det kan också vara att det inte behövdes så mycket deductions utan han bara berättade. Det är inte alls lika spännande. Nej, eller hur? Jag förstår att man tar den här vägen. Ja, man fixade en vittneskonfrontation eh, med bland annat Werner och Franz där flera män då fick stå uppradade med näsdukar som täckte mun och näsa. Och då fick då Adolf Hullekremer, eh, han som du trodde var mördare. Eh, <laughs> han fick se om han kunde identifiera vilka som hade skjutits av er och slagit honom själv i huvudet. Eh, och han pekade ut Werner. Eh, han sa att han kände igen hans ögon men Frans blev inte utpekad det kan ju också vara för att han ville vara lojal mot honom så att han hade räddat honom
0: ja men sen också om han hade inte hade ett lika strong face ja, visst. det är väl lättare att komma ihåg ett strong face tänker. Jag. eller ja, vad menar man med strong annars
1: ja, sexigt tror jag det till. Ja, ja det var en sexy face alltså jag känner igen hans röv show me efter <laughs> värde <Värdebajan. laughs> Efter ett par dagar i polisförvar så märkte man på Frans då att han fick abstinens, precis som ink hade förutsett. Aha! Mm. <laughs> Och en dag när man när ink förhörde Werner det gick som vanligt dåligt. Han sa ingenting. Så fick inget samtal om att Frans ville gärna prata med honom. Och han beskrevs då som att han var pale. His eyes were watery and his nose twitched like a rabbit's. <laughs> det så vackert. Nej, det låter svagt. Mm. Han sa då att han ville berätta sanningen om Werner. För han är ett monster, Werner alltså. Och det var han som mördade av W. Och att Frans hade tvingats vara hans accomplice. De hade träffats genom sin gemensamma kärlek för tjuvjakt. Mm -hmm. <laughs> Killar. På djur, lägger jag till. Ja, förmodligen ja. på djur. 1952. Och då hade de ofta gått till skogen och skjutit tillsammans. Men då märkte han att Werner verkade sitta på ett brinnande hat för förälskade par. Han kallade dem These sex horrors are the curse of Germany. Mm. Så man fick då inte ligga med varandra. Nej, det var fel. Så de brukade smyga på de här paren och råna dem när de såg sådana. Och sen så började Werner balla lite mer och ville göra paren medvetslösa. Med någon så här giftblandning som han hade trixat ihop i sitt labb. Som han tvingade paren att dricka. Han verkar vara väldigt fånig också. Alltså han, är så här, han pratade mycket om så här, the perfect crime. Och liksom satt i sitt eget labb och tyckte att han var smart. Liksom. Men detta gjorde då paren medvetslösa, den här blandningen. Och sen så våldtog de den medvetslösa, medvetslösa tjejen tillsammans.
0: Uh, var det inte just det där sexet som var problemet? Eller hur var det nu? Uh, alltså jag har inte fått sex, jag bara menar
1: jag vet. Dude please Det låter som en sexhorror Om jag någonsin har hört något Ja, verkligen, skärp dig för fan Uh, och Frans sa Some of them were lovely. I feel ashamed. My wife is going to have a baby. But Werner made me do it. I had to do it. He kept me supplied with morphine which he obtained from the chemist who sold him chemicals. Jag inte vill och igenom
0: den här, ursäkten.
1: Nej. Eller hur? Nej. Alltså, om jag var beroende av morfin, Det är svårt att sätta sig in i kanske. Men men alltså vad i Nej, men helvete morfinberoendet
0: fattar ju allting men att han var tvungen att vara med på våldtäkterna I do not
1: Nej, men alltså, jag fattar att man är beroendet men jag menar att om det beroendet skulle fått honom att göra vad som helst för morfin alltså ja. våldta en, en medvetslös tjej till exempel eller en vaken ja. tjej det måste man inte det finns morfin på andra håll i, i samhället ja precis vara med på de här överfallen känns inte som Nej, eller hur? Jag vill inte heller riktigt ge honom detta.
0: Ja, jag fattade att det var en väldigt svår situation, men nej. nej.
1: Jag kan också känns, känna att... Det känns tuntigt. Ja, men, eller och när han inte ville mörda någon, då hjälpte han den personen bort från platsen. Men ja. om, när han inte ville våldta någon, så gjorde han det ändå. Liksom. Jag och att han ändå var med på många
0: överfall. Ja. Han kunde ha stoppat det där tidigare, känns så.
1: Eller följer inte med på nästa utflykta om han alltid ska jämvisa små våldtommer. Ja. Eh, och så ska då Werner ha insisterat på att Frans skulle vara med i attacken på Servé och Hullekremer när de såg dem. Werner hade sett dem då eh, att det var två män ihop i en bil och blivit eh, vansinnig. Eh, för han var givetvis homofob också. Eh, så han sa då till Frans och döda Adolf kremor. men då viskade han räddningen till honom då att spela död, bla bla bla. Eh, och att Frans inte bara hade skjutit Adolf det gjorde Werner jättesyr. Eh, så enligt Frans så ska Werner ha tvingat Frans gå ner på knä i snön och så höll han pistolen mot hans huvud och sa att han borde skjuta honom också. Och så där bla bla bla. Mm. Det blir så kört. Mm. Och Frans visade polisen till skogskanten där Werner förvarade sina, his loot, his, hans det han hade rånat folk på, mm. i en nedgrävd kista. Där var det massa ringar och klockor och smycken och så var det också flaskor med gift det var några knivar och rep det rep, repet visades också vara identiskt med det som Hildegard Vassing hade strypt med. Mm. Bra bevis! Good stuff! Mm. Frans berättade också att Werner hade bordrat honom att om Werner någonsin grips så måste Frans mörda Hanna, Werners fru. Och han skulle göra det med hjälp av en vial med cyanid som låg gömd bakom ett rör i hans lägenhet. Och slinka ner cyaniden i Hannas dricksglas så att hon inte skulle kunna säga någonting incriminating om Werner. Alltså, hon... Han är så trevlig. Vilken gullig kille. Ja, visst. Alltså så romantisk. Lysen? Just i den här cyanidröret det låg där Frans sa att det skulle ligga också. Så det, det verkade stämma hela den grejen. Frans bekräftade också att de låg bakom en annan grej som enligt ynk tydligen också misstänktes vara samma mördare som den som mördade Cervé och de andra. då, jag tänkte det innan han sa det. Ja, men eller hur? Det är väldigt mycket så här. Åh, oh, det var faktiskt precis det jag trodde. Jag tyckte det lät väldigt likt faktiskt. Uh -huh. Det känns som att han, eh, ink. han sitter på alla möten bara This sounds like the double killer couple Lover's Lane murderer, don't you think? De bara, uh -huh. nej, allt är inte han. <laughs> det här var förskingring. Mattias Åh ja. <laughs> oh, vilket självgott skratt Jag, bara. <laughs> jag är toppen <laughs> Men då Det här fallet var att någon Någon hade lagt en planka med spik på eh, På en väg som, Så att eh, bilar skulle köra på den och punkteras eh, Och sen skulle de väl råna De som fick punkka. Liksom. Mm. Eh, men alla de tre bilarna Som kom och fick punka De innehöll för många passagerare Tydligen eh, och sen så var det någon som kom och tog bort plankan och sen kom polis och då fick de sticka därifrån. Liksom. Jag fattar inte varför Mattias Ynk skulle vara så övertygad om att ja, det här låter som Lover's Lane-mördaren. Nej. Jag vet inte alls likt. Nej, inte det minsta. Fool. ja. ja. Um. Frans berättade också att Werner hade haft en plan om att de skulle råna ett postkontor genom att göra alla medvetslösa med giftig gas. Oh, wow. <laughs> och att de skulle kidnappa och mörda ett barn från en rik industrialist för att få en lösensumma. Så det var mycket så här jag, har, jag är i rena sicken. Alltså yeah. jag, har, jag har onda planer Faktiskt väldigt bra planer Med giftig gas och allt det här coola Giftig väldigt... gas och spik, spikbrädor Ja, väldigt fräckt Väldigt fräckt Werner Båst Föddes 6 maj 1928 i, Jag har skrivit ett industriområde Men det var i en industrial area så det var nog inte ett klassiskt industriområde I Härdårdsleben i Östtyskland. Han var son till en 17 år gammal ogift bondtjeja. Oh. Ja, och Werner visste aldrig vem hans pappa var. Och han sattes på barnhem då. Eh, och han började bryta mot lagen redan som liten. Eh, Verkar vara mest att han stal grejer först. Från det att han var sex år gammal i alla fall. Mm. 1942 när han var 14 år gammal så hoppade han av skolan började jobba med en massa olika enkla jobb han hamnade på någon juvenile institution eh, och släpptes från den precis innan andra världskriget tog slut och, eh, för att han blev inkallad till armén och när han eh, jobbade med det så blev han tillfångatagen av britterna och släpptes fri efter två månader han hittade inga jobb som elektriker då han började jobba med på ja, svarta marknaden. Och eh, vad som helst egentligen som, som betalade sig. Eh, olagliga grejer. Eh, han började smuggla då rimlingar över gränsen in i Västtyskland. Och mördade dem på vägen. Som sagt, bra med pengar i det man har med sig sina värdesaker. Och det är väl förmodligen... Alltså man vet ju att det är ett väldigt risky... Företag att göra Så att det är nog inte så många Som misstänker en heller då.
0: Det är nog Nej, lätt att komma undan med. Måste ju lita på någon liksom Ja Vi kan först Jag bara får så här Just Östtyskland Vid den tiden Och du vet han har mm. ingenting Och det är barnhem alltså, Det är sånt mörker verkligen
1: Ja det verkar verkligen jag liksom varit Se hur grått
0: och brunt allt det Mm. Och så här hungrig.
1: Mm. Liksom. Väldigt så här krig och efterkrig. Det låter inte... Eh. Top notch. Eh. Men det är just detta som han använder här, som försvar. Som är så jävla patetiskt också. Mm. När man använder det själv. att det så här, Jag hade liksom ingen chans i livet. Man bara... Nej men du hade väl ändå chansen att inte bli mördare va?
0: Fast vänta nu, jag hade ingen chans. Nej men alltså, fatt, liksom, man kan absolut säga något om vad som händer med ett barn när får en, liksom, ingen bra start. Men du har ändå, han har ju lyckats fly till Västtyskland. Eller hur? Du, du har väl samma chans som alla andra. Du har ju ett bra jobb, du har en fru, du har barn. Vad, vad ska du ha?
1: Verkligen, verkligen. I Düsseldorf så satt han i fängelse för... Nej, vänta. Först så gifte han sig. 1950 så gifte han sig med Hanna. Och de verkar ju ha haft det rätt gött då. De fick två döttrar. Eh, sen flydde de till Västtyskland. Och där hittade han Frans Lorbach. Som sin partner in crime då. Eh, och Frans beskriver det också som att han var liksom hypnotiserad av av mm. oh, Werner. jag
0: eh, har verkligen haft honom under sin tumme på något sätt. Att...
1: Ja, det verkar ju verkligen så. Jag menar alltså, antingen det eller så är det ett väldigt bra försvar. Mm. Eh, det som talar för att det är sant är ju att han inte mördade Adolf. Mm. Men eh, jag har funderat lite på det. Hur mycket han faktiskt eventuellt då inte ville eh, vara med. Mm. Men jag beroende är ju en sak och bla bla bla. Ja, skitsamma, vad vet jag. Jag var inte så att säga där. Mm. I Düsseldorf så satt Werner. Men Lisen, lägg av nu. Rövhåll. Eh, han satt i fängelse för att han hade Antingen plundrat metal fittings från gravar eller stealing scrap metal from cemetery vaults. Någonting med metall och döda var det. Mm. Det kan ha varit kyrksilver från abducentens kontor. Vad vet jag? Det, kan, det var metall och döda, det var stulet. Det var inte bra. Han satt i fängelse en stund. Han ska också ha varit väldigt bra på sikta med pistol och han sköt eh, vilda western style alltså han höll pistolen vid höften och bara pio 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 så det är därför det var den här märkliga vinkeln på skotten the trajectory ja, ah, just det, det var den
0: grejen Gud ja. det, Okej, det var liksom... måste vara den tidens balla skjutning
1: Visst, det är den tidens den här ah, exakt Nu så. känns det mer att man Sid håller uppifrån och håller sidan Ja Visst. Eh, 11 december 56 så blev han i alla fall åtalad för mord på Dr. Savé och på Fred Helmbere, Bere, på Thea Kurman, Peter Falkenberg och Hildegard Vassing. Eh, man fick skjuta upp berättegången för att Frans, som var då åklagarsidans huvudvittne, han fick ett nervöst sammanbrott på grund av sina drogproblem <gör> och mm. pressen som han hade på sig och under tiden så blev Werner extradited, också ett fantastiskt ord, till Magdeburg för att förhöras angående mordet på det här paret i Hördersleben. Men han fortsatte bete sig i förhör som han gjorde i Düsseldorf, det vill säga han sa bara ingenting. Så till slut så skickade de tillbaka honom till Düsseldorf utan att ha några fler åtalspunkter och vecka. 3 november 61 började rättegången. Werner sa att han var oskyldig. Eh, hans advokat eh, tryckte mycket på att Frans Lorbach var en opolitlig knarkare, vad vet han. Eh, och Frans var ett jättedåligt vittne. <laughs> för om, rent eh, publikmässigt. Han, han mumlade och ja, blev... Frans gör en grej. <laughs> <Ja>. <laughs> Eller mumlade mycket, blev väldigt lätt förvirrad. och sådär. Eh, Men han kunde berätta en historia som var ganska förödande för Werners case. Och det var att de de hade gjort ytterligare en attack tillsammans som Frans var tvingad att vara med på på ett par i maj, en månad innan Werner greps. Så var det som vanligt då ett par i skogen men när Werner skulle skjuta killen som misfireade pistolen så tjejen sprang skrikande därifrån och Werner sa åt Frans att ta henne och han kom i ikapp henne men han sa åt han att bara ligga lågt. Så när han kom tillbaka så hade Werners slagit killen medvetslös. Och Frans sa att det kommer en bil, vi måste sticka. Så då stack de på Werners motorcykel. Så det här paret kom ju undan då. Och i rätten så berättade Ink att de hade hittat det här paret. Och de bekräftade historien. Och de hade inte anmält den grejen för de var inte gifta. I alla fall inte med varandra, hehehe. He he. Nej. Men de kunde bekräfta historien och det räknades som bevis. Och försvaret kontrade dem med att äh, ja, men det var ett par som mördades i en bil nära Kolon och, och det var inte Werner. Så att det gjorde det han inte. Han, då? Ja, han gjorde inte det i alla fall för då så att han är här. Hur förklarar ni det då? De bara, mm. Han ja, har nog inte sagt att det var han just det faktiskt, men Bra poäng. Ja. Där fick du mig. Ja. Oh. Hej då. Efter någon månad så bestämde juryen att det inte fanns inte tillräckligt mycket bevis för att döma värna för morden på de två paren. Men Oj då ja, men de fann honom skyldig för mordet på doktor Låtar Sarve. Och för det dömdes han till livstidsfängelse. Och det är samma straff som han hade fått om han dömts skyldig till alla morden. Så okay. det gör kanske inte Störigt, så mycket. Men i slutändan okej. Okay. Ja, eller hur? Mm. Störigt för de anhöriga men förresten är det samma samma. Mm. Frans fick tre år i fängelse för medhjälp. Och det mesta av det hade han redan suttit av. Mm. Rättspsykiatriska utredningar av Werner menar att en del av grunden till morden var att han var fatherless- Brought up under harsh and loveless conditions och att han då reagerade genom att välja att bli en enemy of the society och att han hade utvecklat nästan en fanatisk avundsjuka mot killar som var rika och framgångsrika. Genom att de fick möjligheter i livet som han inte hade haft då i sin ungdom. Så han var jättebitter. Han sa ju mycket det här sex horror, the sex horrors, are the Curse of Germany. Bla bla bla. Det tror jag inte duk på. Alltså han kanske tyckte det, men jag tror inte det var motivet överhuvudtaget. Han verkar ha gjort vad som helst för att få pengar generellt. Mm. Och eh... Så var han en våldtäktsman också. Så det tror jag inte att han hatade heller. Nej. Att våldta. Så han bara, var och en, på uh... att
0: han inte fick alla tjejerna typ kanske. Eller hur? Han försökte nog inte heller. Om man ska vara helt ärlig. Alltså han känns ju som en... Det där med att växa upp lavlas såklart att det sätter ju spår i, i hur man klarar av och så Men alltså det känns ju som att han var alltså det där med bitterhet är ju alltså det är den oskärmigaste egenskapen. För det känns som att man har väldigt lik den där incel, original incel-mördaren.
1: Ja, Eller hur? den unga kullen.
0: Det spelar ingen roll vad du får. Du kommer liksom hålla kvar the grudge. Liksom. Ja,
1: visst. Mm. Och jag menar, alltså, den här boken också, den var inne mycket på att så här och det är just den här sexdriften som fick honom att göra det. Man var nej. Alltså det var... Det har, det har inte, ah, jag, jag var inte riktigt med på de teorierna riktigt men just eh, ah, jag tror bara han ville ha pengar och satt, passade på att sätta det om han var avundsjuk på. Mm. Det var väl det var sån han var. Mm. Så det var historien om Werner Bost The Lover's Lane Killer.
0: Fan vad spännande och
1: bli tyskt. Ja visst. Lite tyskt, så här, Lite på, tyst, så här på, på kvister. På ja.
0: Vad heter det? Men det är, alltså det är ändå snyggt jobbat, för det är alltid så jävla svårt när det inte är engelskspråkiga länder.
1: Mm. Eller hur, det var därför det var mycket engelska citat också, för att de är redan översatta en gång. Vi ja. kör på det. Nej men, eller hur?
0: Det är jag jävla svårt att googla på. Men mycket spännande. Mm. Eter, uh, vi ska ju spela in bonusavsnittet snart då kan mm. jag att jag ska också göra en serie
1: Ja, sådär, ja Men i do. England. Inte heller så känt. Nice. nice, nice, nice. Det kommer på torsdag för er som är patrons. All info mm. om hur man blir det finns på vadbledeförmod.se/bonusavsnitt. Mm. du, tack för den här storyn. Ja. Tack den eh, den
0: verifierar att det är jätteobehagligt att vara ute i skog och mark.
1: <laughs> ja, Och eh, var aldrig sbaris <laughs> ja, av detta. Det är, eh, det är det vi vill säga, alltså, länner borta bara. Och så kan vi också hälsa att mörda inte folk generellt. Kan vi, kan vi också lägga till. Det kan ju vara
0: den övergripande grejen.
1: Ja. Jag tycker. Om alla följde Jag heter, den. Vad du? Om alla följde den, vilket samhälle? Ja, visst, äntligen. <laughs> De
0: lyssnade på oss. Vad skönt att någon sa det högt så jag kunde sluta bara. <laughs> <tryck> tack Ja visst Det kommer vara en sån träffande krönika Du skriver snart
1: ja. Alltså killar måste sluta mörda Kan vi inte bara berätta för våra unga söner Och killar i samhället Att de ska sluta mörda kanske
0: Så vi löser det, ja. ähm, vad heter det? Men Tack så mycket Och tack för den här veckan mm. och Ha det fint, ta hand om er Vi hörs igen på torsdag eller nästa måndag
1: Ja mm. Hej då Hej då